0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról. Hisszük, hogy egy színház akkor igazán jó, ha a szórakoztatáson túl el is gondolkoztat, Ha olyan témákat dolgoz fel az előadásokban, melyek foglalkoztatják az embereket. Olyanokat, amelyek emberekről szólnak, emberi kérdésekkel foglalkoznak emberektől. Mert szerintünk a színház feladata ránagyítani az ilyen kérdésekre. Ezt vallja a LUP színházi társulás, amely olyan témák mellé áll, melyekhez nem vagy csak nagyon kevesen mernek nyúlni. Az alapítók céljairól, küldetéséről Horváth János Antal művészeti vezető, rendező és író mesél. 2010 óta nyújt ingyenes jogi segítséget lakhatási és szociális jogok területén rászorulóknak az Utcajogász Egyesület. Most ingyenes kurzust hirdetnek az adósságkezelés, a lakhatás és a szabálysértési jog témakörében. Bárki jelentkezhet, de különösen azok számára ajánlják, akik a szociális szférában dolgoznak és munkájuk során kapcsolatba kerülnek lakhatási szegénységben élő emberekkel és közösségekkel. Kis Natáliát a szervezett társelnökét kérdezem. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Horváth János Antal a LUP színházi társulás alapítója, művészeti vezetője, rendezője és írója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hallgatóink tudják, hogy alapvetően a szerepvállalás nem kulturális, és pláne nem egy színházi műsor, de nagy hatással volt rám nem olyan régen az Árvák című darabjuk, és ennek kapcsán szeretném egy picit a társulat céljairól kérdezni, mert hogy egy fiatal maroknyi csapatról van szó. Talán kezdjük ott, hogy a loop szó angolul mit jelent, ugye nagyítót, és ez egyáltalán nem véletlen, mert hogy olyan ügyek és témák mellé állnak, amikhez szerintem nem, vagy csak nagyon kevesen mernek nyúlni, a színházi szférában, és hát igyekeznek mélyre is ásni. Úgyhogy induljunk onnan, hogy ez abszolút kezdeti cél volt?
1: Igen, az volt a, az első lépés, amikor, hát igazából az Árvák előadás volt, ami ilyen indító löketünk, hogy úgy mondjam, és annak a sikerén felbozdóva jött létre igazából a társulás, mint egy ilyen külön kis csapat, mert ott éreztük meg azt, hogy csináltunk egy olyan előadást, ami ez a Dennis Kelly-nek az Árvág című darabja, ami egy háromszereplős darab, amit a Molnár a Rovashoz és a Rengyel játszanak, és egy átlagos házas pártnak a vacsoráját mutatja be, amiben a nőnek a testvére berobban véresen, és innen indul el igazából a cselekmény, ez egy, igazából egy szórakoztató krimi, de nagyon sok fontos társadalmi kérdést, mint a rasszizmus, a propaganda hatása, a gyűlöletkeltés, az árvaházban nevelkedés ilyen témát dob fel, és igazából elég mélyre is megy, viszont azt hiszem, hogy egy, egy viszonylag szórakoztató és fogyasztható formában, és mi ezt próbáltuk megcsinálni a következő darabjainkkal is, hogy olyan társadalmi témákat, amik nekünk tényleg igazán fontosak, és azt gondoljuk, hogy ma Magyarországon sok mindenkit érint, és sok minden kérzi azt, hogy a saját feszültségeivel egyedül van, Ezeket meg feldolgozni, ezzel ezt az egyedüllétet megszüntetni, és azzal, hogy viszonylag, hogy mondjam, hogy ismert színészekkel dolgozunk, ezáltal egy nagy közönségnek eljuttatni, és egy közös párbeszédet, dialógust generálni a nézőink és köztünk.
0: Igen, én is valahogy így éreztem, hogy mérés, de közben fogyasztható formában dolgozza fel a témát. Mik az eddigi visszajelzések, hogy hogyan rezonál erre a közönség? Mert nyilván amikor valaki színpadra visz egy darabot, akár rendezőként, akár színészként, akkor neki természetesen az a célja, hogy a valami hatást váltson ki. De hát azért az nagyon nem mindegy, hogy ez a hatás milyen skálán történik, tehát hogy mondjuk utána az ember napokig még gondolkodik, hogy az előadás nem tud feltétlenül felállni, oda szegeződik a székbe, vagy pedig csak legyint egyet, hogy hm, hát ez is jó volt és hazamegy. Szóval, hogy azért itt nagyon nagyok a különbségek, azt gondolom, előadások között.
1: Abszolút, és mi, mi azt tapasztaljuk, hogy azok is, akik, mert azért valójában, hogy vannak egy csomóan, akik úgy vesznek egyet az előadással, hogy megnézik, hogy milyen színészek játszanak benne, azt, hogy mi az előadás, az másodlagos. Uh-huh. Tehát alapvetően azt hiszem, hogy ezt ki lehet általánosak beállítani, hogy a magyar néző a néző és már találkoztunk egy csomó olyan benyomásra, hogy beültek, mert a mi kis falunkból ismert színészek vannak benne, de ott ragadtak, mert a történet annyira jó volt, és nem számítottak rá, hogy egy egészen másik szinten érinti meg őket az előadás, mint amire eredetileg számítottak. De a, például a becsapózás című darabunkkal kapcsolatban, ami egy olyan történetet mutat be, ami két házas per története, akinek az életükbe belekúszik a háború, és dönteniük kell, hogy hogyan cselekednek egy ilyen szélsőséges helyzetben. És ott például a nézők rettenetesen jól szórakoznak, és sokat nevetnek. És én ezzel például egyáltalán nem gondoltam, amikor ehhez a témához anyúltunk, ami sajnos ennyire aktuális ma a világban, hogy ez ekkora, hogy mondjam, nevetést vagy szórakozást fog kiváltani a nézőkből, de egyszerűen az az érzés sem, vagy az az érzésünk, hogy felszabadít valami. Közösségi megnyugtató érzést az, hogy azokkal a problémákkal, amikkel nap mint nap szembesülünk, azokkal nem csak egyedül vagyunk, hanem itt vannak ezek az emberek körülöttünk, meg akik a színpadról beszélnek róla, és ez felszabadító. Vagy például, amikor a bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz, egy darabunk, ami a perinatális gyártóról szól, egy tárról, akik elveszik a szülés közben a babájukat, és ezzel a tragédiával próbálnak megküzdeni, és együtt maradni, hát utána. Általában tényleg megrendítő és szisztentosan érzékeny és mély üzeneteket kapunk mi is a színészek is. Tehát van egy olyan, nem tudom, közösségi teremtő ereje annak, hogy a közösség problémáival foglalkozik egy színház. Mert végülis valahol a színház, vagy erre jött létre maga a forma is, hogy átélhetővé tegyünk valamit, amit nem mindenki él át, de mindenki valahogy tapasztal, vagy univerzálisan értelmezhetővé tegyünk.
0: Témákat. Igen, a nehézség talán alkotóként az lehet mindebben, hogy olyan arányban adagolni ezt, hogy ne legyen nagyon ijesztő, vagy nagyon sok, mert arra gondolok, hogy például említette a háborút az egyik darab kapcsán, hogyha csak az ukrajnai háborúra gondolunk, vagy az izraeli-palesztin konfliktusra sokszor előfordul, hogy annyi információ érkezik ezekkel kapcsolatban, hogy telítődnek az emberek, és azt mondja, hogy alapvetően mégiscsak az a cél, hogy közösségi problémákat dolgozzanak fel, és az lehet egy igazán érdekes feladat, hogy tényleg mindezt úgy tegyék, hogy valóban sikerüljön utána gondolkodni róla, hogy mély nyomot hagyjon, de közben azért ne vegye el az embernek minden életkedvét.
1: Igen, hát a becsapódás című hogy hogyha valaki megnéz, az remélem, hogy nem folyassák az életkezőt elvenni, de általában pont az ellenkezője szokott lenni a, a visszajelzés, vagy ott. Én nekem alapvetően alkotóként nem a sajátom az egy nemű anyag, tehát hogyha vala, a is ijesztő, hogyha valami túl szomorú, vagy ha pórusó, mert ez egy uzunalmas lesz didaktikus lesz. És azért én, én általában, Szeretem a humor eszközét használni, szerettem a meglepetés eszközét használni, hogy tényleg a néző ne azt érezze, hogy most bejövök és akkor nyomasztani fognak, hanem én legyek kötve, legyek szórakoztatva, és lássak színészeket nagyon-nagyon hitelesen és átélve játszani. És, ez, és azt hiszem ezeket az alkotás során, ezeket a szempontokat veszem a leginkább figyelembe, hogy tényleg egy pillanatra se gondoljon bele a néző abba, hogy vajon otthon bekapcsolva hagyta el a tűzhelyet, hanem legyen az első pillanattól ezzel lekötve az utolsóig.
0: Magyarország azt gondolom sok szempontból vízfejű és kulturális élet sok-sok történése is Budapesten történik. Arra sok energiát kell fordítani, hogy nézegettem a honlapjukat, hogy szerencsére viszonylag sok helyre sikerül vidékre is elvinni a darabokat, ami azt gondolom, hogy kifejezetten ilyen erős társadalmi üzenettel bíró témáknál egészen fontos.
1: Abszolút, abszolút, és ez nekünk nagy célunk is, hogy minél több városba eljuttassuk az előadásainkat, erre igyekszünk úgy energiát fordítani, hogy ha van mondjuk két pesti előadásunk, akkor amellé mindig legyen egy ami egy vidéki városban van, tehát most próbáljuk ezt a rendszert felállítani, hogy fele annyit játszunk vidéken is, de amikor lehetőségünk van, akkor megyünk, mert eddig még csak iszonyatosan pozitív tapasztalataink vannak ezekkel a vidéki vendőjátékokkal kapcsolatban, szeretettel, és nem tudom, együttérzése fogadnak minket olyan értelemben, hogy nincs az az, az együttérzés, ezt úgy értem, hogy nincs az a probléma, hogy valami nem közérthető, vagy nem, tudunk a vidéki közönséggel kapcsolódni, hanem nagyon jól rezonál minden közönség az előadásokkal, és alkotóként ezt ügyítő megtapasztalni, hogy ilyen értelemben hiába van ez a vízfejűség, ilyen értelemben nincsen a nézők között különbség, mert hogyha valami nagyon elemit, vagy valami nagyon univerzálisan értelmezhető, fogsz meg a nézőkben, akkor azt mindenhol ugyanúgy értik, vagy érzik inkább az a helyes szó.
0: Nagyon jó hallani, hogy ez így van, és ezt így tapasztalják. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy olvastam, hogy azt vallják, hogy alapvetően egy demokratikusan működő csapat ez a társulás, ez hogyan nyilvánul meg a munkában? És nyilván ugye, ahogy az elején említettem, még pici csapatról beszélünk, ez nem tudom, hogy egyébként így hosszú távon is céle, talán kevesebb embert könnyebb így egyben tartani, de ha ebbe egy picit még enged be azt megköszönöm.
1: Persze, van nekünk a, ilyen szervezeti felépítés már, hogy ezt egy ilyen csapatnál lehet mondani. Az úgy néz ki, hogy négyen alapítottuk a társulást. A Rovas Rozi, Molnár Árón, Lengyel, Tomi és én. A Tomi viszi az operatív vezetését, tehát a produkciós vezetését ennek a csapatnak. Én viszem a művészeti vezetését a csapatnak. És az Áron és a Rozi, mint művészeti tanácsadók vannak jelen. Mi körülbelül heti rendszerességgel tartunk egy ilyen nagy megbeszélést amikor általában összeírom azokat a témákat, amikről beszélnünk kell, és, és mindenki állomja a vélemét, és az alapján döntünk, tehát egy ilyen. Az alkotás is így folyik nálunk, hogy nincs egy ilyen, tehát én se vagyok egy ilyen autoritelen rendező alkot, aki otthon a, a sötét szobában kitalálja, hogy mit fogunk csinálni, és hogyan fogjuk csinálni. Én nagyon-nagyon szeretek próbálni, nagyon szeretek kipróbálni dolgokat. Nagyon szeretem azt, amikor a színészek alkotótásnak érzik magukat, és mindenki alkotótásnak Érzi magát, tehát hogy nálunk azt hiszem, azt tudom mondani, hogy nincsen rossz ötlet, hanem mindent kipróbálunk, és akkor megpróbáljuk, mivel egy ügy lebeg a szemünk előtt, ezért annak a ügynek a legmegfelelőbb megoldását fogjuk megtalálni, és ehhez néha ingoványos út vezet. De ezek az útak azok, a leginkább megerősítik a csapatot. Szóval, hogy mi így szeretünk beszélgetni dolgokról, meg vitázni dolgokról, elég sokat is vitázunk, de, de általában mindig oda jutunk ki, hogy ezeket a, nem tudom, az ügyeket kell előkérben helyezni, és úgy választunk darabot. Egyrészt az, hogy, hogy legyen valami nagyon fontos mondani való, amit mindannyian át tudunk, vagy sajátunként tudunk érezni, illetve a színészeknek legyen jó feladat. Mert az ilyen nagy számú ugye ez is egy különbség köztünk, hogy mi nem egy vagyunk, hanem egy társulás vagyunk, tehát alapvetően vagyunk mi négyen, de mindig mi hívunk magunkhoz vendégművészetet, akik egy ügyhöz vagy egy előadáshoz társulnak hozzánk. Mert azért nem tudunk a jelenlegi gazdasági körülmények között, nem tudunk felőséget vállalni azért, hogy egy nagy csapatot állandóan mozgatunk. Valószínűleg vakmerő lépés is lenne a részünkről. Azt tudjuk vállalni, hogy ezekhez az ügyekhez megtaláljuk a legmegszerűbb embereket, akiknek igyekszünk jó feladatot adni, és egy kölcsönösen kifizetődő együttműködést talál.
0: Hát én akkor nagyon sok fontos ügyet, sok vitázó és gondolkodó nézőt kívánok még önöknek, Horváth János Antallal, a LUP Színházi Társulás alapítójával, művészeti vezetőjével, rendezvéjével és írójával beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Én is nagyon köszönöm!
0: Szerepvállalás. Kis Natáliával, az utca jogásztárs társelnökével folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Akik többször hallgatták már az adást, talán tudják, hogy most már hosszú évek óta nyújt ingyenes jogi segítséget alapvetően lakhatási és szociális jogok területén rászorulóknak az utca jogász, most pedig egy új lehetőséggel jelentkeznek, kifejezetten szociális szférában dolgozóknak, egy kurzust indítanak, miről szól ez pontosan.
2: Február 10-én egy webináriumot rendezünk. Ez három előadásból fog állni, és egy ingyenes online lehetőség. Szociális munkásoknak, illetve olyan embereknek, akiket érdekelnek a jogaik és kötelezettségeik. Adósságkezelésről, lakhatásról és szabálysértési jogról fogunk beszélni, előadást tartani. Alapvetően
0: akkor leginkább ez azoknak lehet érdekes, akik mondjuk a munkájuk során ilyen témákkal foglalkoznak. Tehát mondjuk az elsődleges cél az az lenne, hogy olyanoknak tudjanak segíteni, akik aztán tovább tudják adni ezt a tudást.
2: Igen, ez az elsődleges célunk, hogy olyan emberek jöjjenek el, akik maguk is a munkájuk során találkoznak nehézsorsú, rossz helyzetbe került emberekkel, és tudjanak nekik hatékonyan segíteni, illetve tudják segíteni a mi munkánkat is azzal, hogy, hogy jól segítenek. Tudnélik, ugyanis az utcogászban nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akiknek adósságkezelés terén van szükségük segítségre, vagy éppen a lakhatásuk forog veszélyben, és vannak olyan kulcsfontosságú dolgok, amiket, hogyha nem tesznek meg időben, akkor néha már mi is hiába próbálunk közbelépni. Gondolok itt például arra, hogy vajon ki gondolhatja azt, hogy most kinek jut eszébe az, hogy amikor ráírja egy levélre aznap, amikor átvette a dátumot. Pedig ez egy nagyon fontos dolog, hiszen innen indulnak a határidők. Vagy mondjuk egy válasz, hogy oda jusson vissza, ahová kell, mondjuk egy fizetési meghagyást az eljáró közjegyzőhöz, hogy vissza. Sokszor a szociális munkásoktól kérnek ezek az emberek segítséget és szeretnénk ezeket a szakembereket, ezeket a szociális szakembereket segíteni abban, hogy, hogy tudják, hogy mit
0: kell tenniük. És ez már csak azért is nagyon fontos, mert mindaz, amit említett, ugye egy olyan speciális tudás, ami azért lehet nagyon fontos, mert hogyha mondjuk egy ügy jogi útra terelődik, akkor onnantól kezdve aztán nagyon nehéz olyan szakember találni, aki ingyenesen segít, tehát főleg aki olyan helyzetben van, hogy egyébként anyagilag sem áll jól, tehát meg sem engedhetné magának azt, hogy jogi segítséget vegyen igénybe.
2: Igen. Igen, igen, azért is választottuk ezt a formát, ami a webinárium, az az egy online élő videókonferencia, mert mi kevés emberhez jutunk el. A budapesti lakosoknak tudunk elsősorban segítséget nyújtani, ők fordulnak hozzánk, és a kapacitásaink köz, azok azt lehetővé, hogy budapestieknek segítsünk. Viszont hát nagyon-nagyon sok e-mailt kapunk más városokból, más falvakból is emberektől, akiknek jobb problémájuk van és azt gondoljuk, hogy enszben a formával tudunk esetleg elérni hozzájuk is, és szívesebb rétegekhez. Világos,
0: és hát érthető is az, hogy kifejezetten ez most a téma, adósságkezelés, lakhatás, ez azt jelenti, hogy a tapasztalatok alapján egyre szélesebb kört érint a lakhatási szegénység? Tehát ez az, ami ami arra sarkalta önöket, hogy kifejezetten ebben a témában induljon a kurzus?
2: Arról, hogy mekkora... Réteget érint a lakhatási szegénység, nem tudok feltétlenül beszélni, mert nem ennek vagyok a szakértője, viszont azt biztosan tudom állítani, hogy a hozzánk forduló emberek száma az évről évre nő. Az előző évben egy hatalmas ugrás volt, gyakorlatilag megkétszereződött, tehát az igényed biztos, hogy megvan arra, hogy ezekkel a dolgokkal mindenki tisztába kerüljön. Igen, és ha bár mondja, hogy nem a terület
0: szakértője, de azt azért talán fontos itt is aláhúzni, hogy a lakhatási szegénység az nem egyenlő a hajléktalansággal, tehát lehet, hogy sokan arra gondolnak első körben, amikor, amikor erről hallanak, hogy ez tényleg a leginkább rászorulókat érinti, vagy hogy akár az utcajogász is csak olyanokkal foglalkozik, akik például nem rendelkeznek saját vagy akár bérelt lakással, de...
2: Ennél azért egy sokkal tágabb témáról van szó. Igen, a lakhatási szegénység az nem egyenlő a hajléktalássággal, ezt nagyon jól megfogalmazta. Lakhatási szegénynek olyanokat is tekintünk, akik lakásban laknak rossz körülmények között. Penészes vízesedő lakásban, vagy akik éppen, hogy témába vágút mondjak, rendezetlen jogi helyzetben élnek. Nagyon sokan vannak, akik például nem kötnek írásban bérleti szerződést, pedig ez a lakástörvény alapján kötelező ilyesmiről is szeretnénk beszélni, hogy azok, akik albérletben laknak, vagy vagy éppen máshol, hogy nekik milyen jogai kis kötelezettségeik vannak.
0: Most arra számítanak egyébként, hogyha picit így előre tekintünk a jövőben, mert hogy említette, hogy sajnos tavaly nagyjából kétszer annyian keresték az önök segítségét, mint az előtt, hogy nem fog csökkenni valószínűleg azoknak a száma, akik az utcajogáshoz fordulnak?
2: Egyébként örülnék neki, hogyha csökkenne ezeknek az embereknek a száma, de az, azt látjuk igen, hogy évről évre nő, és hogy nem mutatkozik olyan tendenci, hogy ez változna a jövőben. És fel vannak arra készülve, hogy ha sokan érdeklődnek,
0: akkor ki tudják őket szolgálni, mert talán nem haragszik meg itt egyébként a műsorban is az utca jogász kapcsán már felmerült az, hogy a laikusok talán, hogyha ügyvédekről, jogászokról gondolkodnak, akkor elsősorban nem a segítségnyújtás szokott eszükbe jutni, és hogy az önök szervezete az egy annyira kivételes civil szervezet, ugye, ahol önkéntesek vállalják azt, hogy szabad órájukban próbálnak meg jogi tanácsot adni, szóval, hogy most már azért van egy neve a szervezetnek, tavaly nagyon szép elismerést is kaptak a fővárostól, lehet-e abban bízni, hogy Növekszik ez a kör, és kifejezetten növekszik azoknak a köre, akik csatlakoznak a szervezethez.
2: Természetesen a célunk az az, hogy növeljük a kapacitásainkat, és ennek érdekében egyébként minden évben összetartunk toborzást, és új önkéntes jogászokkal egészül ki a szervezetünk, ezt szeretnénk idén is megtartani majd. Illetve a célunk az, hogy, tehát hogy, hogy ne csak az utcajogász önkéntesei legyenek érzékenyek, a társadalmi problémák iránt, hanem, hanem a jogász közösség egésze is.
0: Igen, azt hiszem, erre szokták mondani, hogy jó nagy fába
2: vágták a fejszíjük. Igen. igen. De, de talán van remény. Persze, abszolút. Vannak jó kezdeményezések egyébként, mivel útjogászom kívül.
0: Még a végén csak a formai, és igen, leginkább a formai tudnivalókról, hogy hogyan lehet jelentkezni a kurzusra, ugye említette, hogy február 10-én lesz, milyen formában lehet regisztrálni? Tehát akkor a jelentkezésről azt
2: kell tudni, hogy a jelentkezőknek regisztrálniuk kell egy dokumentum kitöltésével, ehhez a linket a szuperjogás oldalán lévő Facebook eseményben találják meg, és február 8-án délig lehet jelentkezni. De hogyha valaki esetleg regisztráció nélkül nézne be, hallgatna bele az előadásba, azt is szívesen látjuk. Köszönöm szépen,
0: kívánok akkor sok sikert a kurzushoz. Kis Natáliával az utca jogásztárs elnökével beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút.
2: Köszönöm én is elhetőséget.